0: Willkommen zu klassikhören.de, dem Podcast zur klassischen Musik in all ihrer Vielfalt. Heute ist der Pianist Marlo Tinnis bei mir zu Gast. Sein neues Album ist vor wenigen Tagen beim Label Telos erschienen und im Frühjahr hatte er zusammen mit dem Violinisten Ingolf Turban eine herausragende Aufnahme der Violinsonaten Beethovens vorgelegt, die auch für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und den Opus Klassik nominiert war. Heute aber soll es um die jüngste Aufnahme gehen. Und da steigen wir gleich einmal ein. Herr Tinnes, herzlich willkommen bei klassikhören.de. Ich
1: grüße Sie. Danke für die Einladung.
0: Ihr neuestes Album widmet sich fünf Komponisten, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken. Beethoven, Liszt, Fauré, Ravel und Vignes. Wie sind Sie auf diese Zusammenstellung der Werke gekommen?
1: Tatsächlich wurde die Zusammenstellung dementsprechend verändert, nach der Entscheidung, diese vier kleinen Hommagen von Vignes auf die Platte ähm, zu nehmen. Der Beethoven als Opener war klar von Anfang an, den wollte ich aufnehmen, diese zweite Sinfonie. Und dann war natürlich die Frage, was wird folgen? Und ähm, da der Beethoven doch wirklich ein echter Brocken ist,
0: ähm,
1: wollte ich schon den Hörern Geschenke machen danach für die große Aufmerksamkeit, die sie mir den Beethoven entgegengebracht haben. Und ähm, wahrhaftig ist es so, diese vier ähm die Hommagen von Vignes sind Fauré, Ravel, Eric Satie und Paul Leon Farc, den, den Dichter, gewidmet. Und ähm, da war natürlich schon die Überlegung, was mache ich, nehme ich das mit rein? Ich hatte nicht wirklich viel Lust, ähm, spanische Komponisten, mehr spanische Komponisten auf die Platte zu nehmen. Und dann dachte ich, das ist eine schöne Linie von Beethoven in der Listbearbeitung, über List, Fauré, Ravel und dann zu Vignes, da eben auch die Widmung besteht. Und Yes, einiges von Faure und vor allem gerade von seinem Studienkollegen Maurice Ravel uraufführte. Ich dachte, das ist eine Linie. Auch dann muss man sagen, natürlich, dass Ravel ein weitergedachter List ist. Also die ganze Klaviertechnik Ravels basiert wahrhaftig auf den innovativen Errungenschaften eines Franz Liszt. Von daher haben wir da schon eine Linie. Also das ergab sich nach und nach, diese Zusammenstellung.
0: Das von der Spielzeit her umfangreichste Werk auf dem Album ist ja die List klavierfassung von Beethovens zweiter Sinfonie. Und Liszt hat ja alle Sinfonien Beethovens für Klavier bearbeitet. Da fragt man sich natürlich als Hörer, warum haben Sie sich gerade für die zweite entschieden? Gibt es da eine besondere Verbindung? Denn wenn man jetzt mal die Orchesterfassung sich vor Augen führt, ist die zweite womöglich die am wenigsten populäre und am wenigsten aufgeführte der Sinfonien Beethovens.
1: Ja, eben gerade darum. Also sind wir ehrlich, zweite, vierte, achte werden auch heute noch im Vergleich zu den bedeutend berühmteren dritte, fünfte, sechste, siebte, neunte, selbstverständlich, viel zu selten aufgeführt Und gerade die zweite Sinfonie ähm, ist ein Meilenstein in seinem Schaffen und dann noch in entsprechendem privaten Kontext von, von von Beethoven. Das ist auch eine recht interessante Sache. Gehen wir wahrscheinlich gleich noch darauf ein. Fakt ist, diese ähm, Sinfonie, Opus 36, bietet entscheidende Neuerungen. Beispielsweise äh, hat äh, das Skärt so nun endlich einzug gehalten. Mhm. dritten Satz. Zunächst war das immer noch das Menuett, aber sind wir ehrlich, nach den späten Sinfonien Haydns und auch in der ersten Sinfonie Beethovens gibt es natürlich als dritten Satz das Menuett, aber das ist so unfassbar schnell, das hat eigentlich nichts mehr mit einem Tanzsatz zu tun. Es ist konsequent das dann wirklich zum Scherzo zu machen und das ist in dieser zweiten Sinfonie passiert. Außerdem gibt es im zweiten Satz ein, eine enorme Ausdehnung. Also sieht man eben auch, dass er ähm, unter Berufung auf das eigene Ausdrucksbedürfnis hier wirklich auch schon wieder begann, ähm, die Form anzupassen, dass, um das sagen zu können, was er sagen wollte. Der zweite Satz hat einen Ausmaß von über zehn Minuten, also für zweite Sätze der damaligen Zeit ist es enorm. Ein kompletter Sonatenhauptsatz liegt uns da vor. Gab es vorher nie. Und viele Komponisten nach Beethoven haben sich das als Beispiel genommen, der dritte Satz als Scherzo zu schreiben, zweiter Satz doch entsprechend. Nicht nur als nettes Intermezzo in Moll oder Dur, je nachdem wie die Grundtonart im, im Kopfsatz war, sondern eben auch hier Entscheidendes zu sagen und nicht nur ein hübsches Intermezzo zu schreiben, sondern wirklich sich auszubreiten und Platz zu schaffen für weitere Ideen in zweiten Sätzen. Das birgt die zweite Sinfonie. Und dann noch, was privater Kontext betrifft, ihm war klar, dass er ertauben wird. Er hat fast nichts mehr gehört in 1803 und dann wahrhaftig solch eine wahnsinnig positive Musik zu schreiben. Also das ist so, das strahlt so viel ab, dass man fast einen Sonnenbrand bekommt. Es ist wirklich, ähm, tatsächlich ist es, ist es ein, ein Positivismus at its best und ähm, das ist was Besonderes. Dazu kommt, dass sie nicht so oft aufgeführt wird in der Originalfassung mit Orchester und ähm, ja, für mich das alles wirklich Grund genug, diese Einspielung gemacht zu haben. Also es ist ein spannendes Werk.
0: Von den übrigen Komponisten auf dem Album ist ja sicherlich der Name Ricardo Vignes der Unbekannteste. Und wenn überhaupt, kennt man ihn meistens als Uraufführungspianist, hatten Sie gerade auch schon gesagt, von einigen der französischen Impressionisten. Ähm, können Sie uns ein bisschen mehr über Ricardo Vignes erzählen? Und wie sind Sie überhaupt auf seine Musik aufmerksam geworden?
1: Auf seine Musik aufmerksam geworden bin ich tatsächlich durch eine Telos-Platte, eine der ersten. Ja die dritte oder vierte Mitte der 90er Jahre, getätigt von dem Pianisten Spaniens, Muriano. Das ist eine Platte mit ausschließlich spanischen und südamerikanischen Komponisten. Und da waren diese vier Stücke drauf und ich höre mir das an. So ich kenne das überhaupt gar nicht, das ist schöne Musik, wieso wird das nie gespielt? Dann habe ich versucht, mir die Partitur zu besorgen und selbst das war schon eine Herausforderung, das gibt es nicht. Also ich habe es dann gefunden als Kopie extrem klein, also wirklich so klein, dass man eine Brille braucht und bei dem Versuch, das dann groß zu kopieren, war es total verschwommen. Das heißt also, ich musste es ausdrucken und aus, dieser, aus diesem DIN A5-Format ähm, dann lernen äh, und ähm, habe gleich gewusst, als ich es durchgespielt habe, ja, das muss es sein. Es ist ein herrlicher Farbklecks ähm, in jedem Programm. Es passt überall rein und macht den Menschen auch Freude. Und es ist wunderbar zu kombinieren mit größeren, ernsteren werden. Dann ein bisschen mehr zu Vignes. Er hat nicht nur französische Impressionisten aufgeführt, sondern tatsächlich auch die Aufführung der Islame von Balakirev hat er gemacht, die französische Uraufführung, Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky und vieles andere. Also ein wahnsinnig neugieriger, umtriebiger Typ, der übrigens auch Lehrer von Polak war. Also eine schillernde Persönlichkeit, Pianistenpersönlichkeit seiner Zeit, aber vielleicht auch ein bisschen faul, wenn man bedenkt. Vier Stücke für Klavier, also die dauern zusammen 15 Minuten. Ähm, wenn man das hört, weiß man, dass er Talent hatte für Komposition. Es ist so schade, dass kaum mehr entstanden ist. Aber vielleicht ist das auch intelligent, weil wenn man spürt, ich habe das gesagt, was ich sagen musste, da kommt nicht mehr mehr. Dann eben auch aufzuhören. Es gibt da so eine schöne Aussage von ähm, äh, Arthur Rubinstein, der am Anfang seiner Karriere zu kämpfen hatte, dass er mit seinem Namensvetter Anton immer so verglichen wurde, dann meinte er irgendwann mal, es gibt nur eine Sache, die ich meinem Namensvetter voraus habe, ich habe meine kompositorischen Versuche nie veröffentlichen lassen. Weil, zum Beispiel auch Alfred gotto hat auch einiges komponiert, hat er aber immer gleich danach entsorgt. Einfach weil er wusste, das, was es bereits gibt von den großen Genies, da komme ich einfach nicht dran. Also warum mich da irgendwo dazwischen zu drängen? Es macht mir Spaß, das im Hintergrund zu betreiben für mich, aber das wirklich veröffentlichen zu
0: lassen. Aber wir kommen noch mal auf Ines zurück. Die Quattro Homenaches, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Also die vier Hommagen sind Stücke, die Vignette einigen seiner Lieblingskomponisten nicht nur gewidmet hat, sondern er hat auch im Grunde genommen versucht, so ein bisschen im Stil dieser Komponisten Musik zu schreiben. Habe ich das in etwa richtig verstanden oder muss man diese Stücke ganz anders verstehen?
1: Ich glaube, man muss sie anders verstehen. Also beispielsweise das erste Stück, dieses Menuett, dieses spektrale Menuett, hat er äh, Ravel gewidmet. Wenn man jetzt die Musik von Ravel kennt, der ist ja auch mit sehr viel auseinandergesetzt. hat. Vor kurzem hat meine Frau noch eine Aufnahme gemacht mit den jüdischen ähm, Stücken für Klavier und, und Sopran, ja, für, für Klavier und Alt, glaube ich, ist es ist ähm, da, da, da war ich erstaunt, wie, wie unterschiedlich Ravel sein kann. Das war wirklich sehr erstaunlich. Hört man dann diese Hommage von Vignes, hat das eigentlich nichts mit Ravel zu tun. Ich glaube, das war vielleicht durch Vignes, ähm, das ging durch seinen Filter, und ähm, er wollte wirklich eine, eine Erinnerung an diese Komponisten bringen, aber ganz persönlich einfach ähm, ich glaube nicht, dass sein Ziel war, diese Stile oder ein, ein Kompositions, ein prägendes Gesicht da durch seine Brille zu sehen, sondern einfach nur ähm, seine Musik zu schreiben und das diesen lieben Menschen für ihn zu widmen. Ich glaube, das war eher so rumgedacht, weil ich sehe auch dann bei der zweiten Nummer, die Paul Verlaine gewidmet ist, dem, dem Poeten, wo auch sehr viele Komponisten ähm, diese Poems vertont haben. Und das ist ein Metzer, sprich hier in Metz. Ich wohne hier in den Lothringer Hügeln, gerade mal 30 Minuten. Metz. Äh, ä, Paul Verlaine wurde in Metz geboren, war natürlich dann lange in Paris. Und ähm, das ist dann beispielsweise Paul Verlaine gewidmet. Und dann Satie, wobei ich in der dritten Nummer keinen Satie erkenne. Es ist ein schönes Stück, aber ich glaube nicht, dass er da versucht hat, wie gesagt, kompositorisch die Gesichter herauszumeißeln und die wiederzugeben durch seine Brille. Das glaube ich nicht.
0: Jetzt gab es in der Zeitschrift Piano News bereits einen großen Bericht über die Aufnahmesessions zu Ihrem Album. Da fiel schon der Begriff, ein Album wie ein Konzertprogramm. War das auch eine Absicht hinter dem Album?
1: Also eigentlich bin ich kein Integraltyp. Das ist... <lacht> Paradox, weil es ist gerade jetzt vor kurzem passiert mit der Gesamtentspielung von fast vier Stunden der, der Violinsonaten. Aber eigentlich mag ich es sehr gerne abwechslungsreich für die Leute und auch man hat eine andere Möglichkeit, da seine ganzen Facetten zu zeigen. Und ähm, ja, Carsten Dürer hat es so gesehen. Das ist eigentlich im Prinzip wie ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Für mich ist das eigentlich normal. Also ich stelle meine Konzertprogramme so zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal Lust habe, drei oder vier Beethoven-Sonaten an einem Abend zu. Spiel. Das kommt natürlich auch vor. Aber grundsätzlich versuche ich das schon ähm, aufzubauen. Es gibt immer einen großen Brocken und danach viele Miniaturen. Ich mag sowas. Also, dass es jetzt so gesehen wird, das ist so, war aber nicht wirklich beabsichtigt.
0: Als Pianist sind Sie nicht nur als Solist aktiv, Sie spielen auch Kammermusik, haben ja schon über die Beethoven-Aufnahmen mit Ingolf Turban gesprochen und Sie haben zusammen mit Ihrer Frau sogar ein Jazz-Projekt namens Venerem. Wie wichtig sind die Einflüsse aus diesen Projekten, bei denen Sie mit den anderen Musikern zusammenarbeiten, für Ihr eigenes Musizieren als Solist? Welche Einflüsse nehmen Sie daraus mit? Oder würden Sie sagen, dass... Mache ich zwar gerne, aber wenn ich solistisch spiele, mache ich schon mein eigenes Ding und habe da keine anderen Einflüsse.
1: Ja, das sowieso. Also ich glaube, der größte Einfluss ist die klassische Musik. Ob das jetzt Musik ist oder ob das äh, Solo-Sachen sind. Also, das ist einfach mein Maßstab. Von dort geht alles aus. Und dieses ähm, Jazz-Projekt, was ich mit meiner Frau habe, das, das macht mir Spaß. Und es ist schön, ähm, so was zu lancieren, und was ganz anderes zu machen und einfach sich auch da mal ein bisschen auszutoben. Aber mein, 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 Herz liegt bei der Klassik. Das ist, ist meine Liebe von Kind an. Das ist meine Ausbildung. Das ist meine Erfahrung. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich aus diesen Erfahrungen und auch aus, diesen, aus diesem Standard, den man dort auch dann ähm, hat, auf andere Projekte gehen kann und ganz spielerisch leicht mit denen umgehen kann. Einfach, Das ist sehr farbig, es macht Spaß und es zeigt eine andere Facette.
0: Nochmal kurz zurückzukommen auf die Beethoven-Einspielung mit Ingolf Turban. Die wurde sehr gut besprochen, hochgelobt. Ähm, haben Sie denn vor, mit äh, Ingolf Turban weiterzuarbeiten?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Wir sind regelmäßig in, in Kontakt. Leider, leider, leider. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. sind viele Sachen verschoben worden, mhm. ausgefallen. Und ähm, all diese äußerst positive Reaktion der Fachpresse schlägt sich leider noch nicht in Konzerten nieder. Das ist ja. wirklich sehr sehr traurig. Also wir haben enorme Lust, diesen kompletten Zyklus auch gerne in einem All-in-Freitag, Samstag, Sonntag zu spielen. Aber es ist durch diese ganze Pandemie, durch viele Bestimmungen, durch Ungewissheit, haben auch wahnsinnig viele Veranstalter Angst, ja. überhaupt dann Verträge rauszuschicken, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Und das wird in den nächsten 10, 15 Monaten auch nicht anders sein. Ja. Deshalb... Kann ich im Moment nur sagen, wir sind froh, Ingolf und ich, wenn wir überhaupt mit diesem wunderbaren Projekt mal nochmal auf der Bühne, regelmäßig auf der Bühne stehen können und denken jetzt noch nicht an weitere Projekte. Zuerst mal das, was wir haben, unter die Leute zu bringen, das ist das, das erste Ziel und dann sehen wir weiter. Ideen gibt es viele, aber man braucht auch immer Plattformen und diese Plattformen, die brechen im Moment weg. Das ist schade. Ich hoffe für uns alle, dass sich das wieder ändert
0: ich möchte jetzt im nächsten abschnitt des interviews mal ähm, etwas wegkommen von der vom aktuellen album von der aktuellen einspielung und möchte mehr auf sie als interpret eingehen und auf ihren stil was mir in ihren aufnahmen so ungemein gefällt ist diese innere spannung die in ihrem vortrag liegt da hat man förmlich das gefühl da zählt jede note man man ist wirklich sofort dabei und das steht in kontrast zu einem stil den man heute ganz häufig findet nämlich so eine art perlende virtuosität die primär auf Schönklang abzielt und bei Ihnen hat man eher den Eindruck, dass Sie sich so, so durchgraben durch die Partitur wirklich zum Kern der Partitur vordringen wollen. Wie würden Sie denn selbst Ihre Motivation beim Erarbeiten von Musik beschreiben?
1: Das passiert instinktiv. Ich glaube, das hat auch was mit meinem Lebensweg zu tun. Seit ich junger Erwachsener bin, grabe ich mich schon durchs Leben. Und das widerspiegelt sich, glaube ich, auch in, in meinen Interpretationen. Also das ist nicht gewollt. Ich, ich verliebe mich in etwas oder es interessiert mich etwas oder es gibt Auftragswerke, Auftragsprogramme und dann und beschäftige ich mich eben damit und ähm, versuche immer mein Bestes zu geben. Das ist der Kern dieser ganzen Sache. Und also das, Es liegt da wirklich keine besondere Intention oder Absicht dahinter, das bin ich, Punkt. Ich kann nicht anders, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ich, ich meine es immer ernst, manchmal auch etwas zu ernst, das ist ein Teil von mir. Ja.
0: Sie sind jetzt gerade auch schon ein Stück weit auf Ihre Biografie eingegangen, die ja einen etwas anderen Weg eingeschlagen hat als Pianisten in üblicherweise gehen. Sie haben früh die väterliche Musikschule übernommen bzw. übernehmen müssen, als ihr Vater überraschend verstorben ist und der Tod des Vaters ist natürlich ein ganz tragischer. Schicksalsschlag. Aber in Bezug auf Ihre Ausbildung können Sie dem heute vielleicht sogar etwas Positives abgewinnen, dass Sie eben diese Klavierwelt früh von einer ganz anderen Perspektive kennengelernt haben und nicht so den ganz typischen Weg gegangen sind, den junge Pianisten heute häufig gehen.
1: Also, das ist vielleicht hart, was ich jetzt sage, aber es entspricht der Wahrheit. Der Tod meines Vaters war wie ein Befreiungsschlag. Tatsächlich ist es so, ich habe meinen Vater geliebt und tue das heute noch, aber er hatte auch Pläne mit mir. War sehr autoritär und sah vor, dass ich das eben alles in seinem Sinne weitermache. Das war wie eine Blockade. Als ich in der Pubertät war, gab es viele Probleme mit ihm. Irgendwann wurde er krank, er starb. Das war alles recht dramatisch, aber plötzlich war ich auf mich alleine gestellt. Und in diesem Falle bedenkt man den voll Weg der letzten 25 Jahre ach, das war das wahnsinnig wichtig für mich. Sonst wäre alles nicht so gekommen, wie es jetzt ist. Tatsächlich habe ich da gar nichts kennengelernt von der Klavierwelt in dieser Zeit, weil ich damit beschäftigt war, Geld zu verdienen, die Familie durchzubringen und irgendwie versucht habe, zu überleben. Damals habe ich nicht mal an ein Studium gedacht. Das heißt, ich habe daran gedacht, aber es war einfach so nicht umsetzbar. Dazu kam, dass auch in meiner rebellen Zeit in der Pubertät ich auch die Schule abgebrochen habe und hatte noch nicht mal einen vernünftigen Schulabschluss. Den musste ich zunächst mal nachholen in diesem ganzen Chaos, damit ich überhaupt zum Studium zugelassen werde konnte und so weiter. Also es war alles sehr, sehr abenteuerlich und ähm, dann die eigene Entscheidung zu treffen, das Studium selbst zu finanzieren, es gab keine Sponsoren, es gab eben nur mich und den Willen, das zu tun. Das hat, ähm, das hat gut getan. Also eigentlich tat es auch oft weh, aber am Ende, wenn man durch ist, ist man zufrieden, dass man eben seinen Weg gefunden hat und diesen bis heute geht.
0: Sie haben dann ja Lehrer gefunden mit Robert Leonardi, im Saarland und mit Jean-Micot, das war ein Cortot-Schüler, wenn ich richtig informiert bin. Wie haben die reagiert, als da ein Pianist zu Ihnen kam, der ja mit einem eigenen Kopf daherkam und einen anderen Weg eingeschlagen hatte als die meisten, die da normalerweise bei solchen Professoren landen?
1: Also als ich Robert Leonardi Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal vorgespielt habe, das war die sechste Rhapsodie von Liszt, da kam ich bei den ähm, Oktaven im letzten Teil so in Fahrt, dass ich ihm gleich eine Seite kaputtgeschlagen habe <lacht> in, in, in seinem Raum und mit einer enormen Geschwindigkeit und vielen falschen Tönen und immer dabei. Und ähm, er hat dann gesagt, mein gut, dann bewirb dich, wir machen die Aufnahmeprüfung, ich nehme dich dann in meine Klasse. Ich habe zwar keinen Platz mehr, aber ich will das doch versuchen mit dir. Und das hat er auch gemacht, aber dann, als er mich in die Klasse aufgenommen hatte, hat er eben auch gesehen, was da an, an, an Basis, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, bis 21 hatte ich nie Unterricht. Ich meine, es gab Lehrer, aber die konnten alle nicht spielen. Ich habe das alles nicht ernst genommen, was die mir gesagt haben. Vielleicht hätte ich da schon das eine oder andere lernen können, aber es brauchte einfach da auch eine entsprechende Autorität, die mich überzeugt, dass es sich lohnt, zuzuhören. Und die hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und mein Vater, der war auch der hat ein bisschen Klavier gespielt, aber auch das war, ähm, da konnte ich nicht viel mitnehmen. Und dann hatte ich natürlich mit 21 schon so viele Automatismen drin. Es hat doch einfach viel gefehlt von der, von der entsprechenden klassischen Ausbildung, dass Leonardi da meinte, ja, ich habe so viel zu tun mit meinem Festival, Musikfestspiele sah, ich kann das gar nicht alles übernehmen. Jetzt gehst du mal zu Miko. Wer ist Miko? Und dann habe ich mal geguckt und dachte, ups, das ist ja ein richtiger Glücksgriff. Damals schon 72 Jahre alt, irremitiert, hatte nur noch eine Professur im ein Nebenfach lief da quasi mit solch eine Kapazität wirklich ich habe so viel mitgenommen von ihm war so dankbar auch für die Zeit habe das aber alles erst im nachhinein verstanden aber er meinte dann gleich zu Beginn weil du kannst sehr sehr viel mir gesagt ich fühle mich wie eine Putzfrau ich musste erstmal den Keller äh, sauber kehren und dann sehen wir, was, was da ist. Und so bin ich bei ihm geblieben, habe gelegentlich Leonardi vorgespielt, wurde offiziell in Leonardis Klasse geführt, aber mein Lehrer blieb über acht Jahre, Jean-Mico. Und ja, dafür, für diese Zeit bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich hat er nicht so unterrichtet, wie man das heute sich wohl so vorstellt. Es war wahnsinnig philosophisch. Also teilweise, wenn es Probleme gab, hat er mir nicht geholfen am Klavier, sondern meinte, lies einfach mal. Weiß ich nicht, eine Theodor Storm Lies man den Schimmelreiter, also so ein um Brahms ging oder so und tatsächlich konnte ich im Nachhinein wirklich viel lernen durch diese, ich sag mal, Sekundärliteratur einfach um die Idee von diesen Interpretationen und von diesen Komponisten abzubekommen. Wahnsinnig wichtig. So unterrichtet heute niemand mehr. Also weiter heißt das erinnert
0: mich persönlich auch ein bisschen an Chili Bidakis Einstellung mit dieser musikalischen Phänomenologie, wo Chili Bidaki hier ja im Grunde genommen gesagt hat, dass es viele außermusikalische Einflüsse gibt, die eben in den Bereich der, des Musikinterpretierens hineinspielen. Kann man das so sagen?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, es braucht halt schon eine Basis. Also wenn, wenn nichts da ist, da kannst du so viel Tee oder Sturm oder sonst was lesen, wie du willst. Dann Also es braucht halt schon einfach auch die Möglichkeiten, das aufzunehmen. Also das Gefäß muss existieren dass ja. etwas aufnehmen kann, das ist ja ganz klar. Aber, aber ja, unbedingt, unbedingt das. Vielleicht fehlt das heute auch oft, dass man mehr damit beschäftigt ist, die Finger zu ordnen und zu gucken, dass das eine saubere, sichere Kiste wird und dass man ähm, einfach auch dann auf der Bühne überlebt und einfach brilliert etc. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist ja im Prinzip die, die Grundvoraussetzung, um überhaupt dann Musik zu erschaffen. Und, und ich glaube, dieser Akt des spontanen Erschaffens, der ist fast gestorben. Man, man bereitet sich auf Konzerte so vor, weil man solche Angst hat, das CD-Niveau, das man vorgibt, nicht halten zu können, dass man am Ende gar nicht mehr daran denkt, dass dieser kreative Akt des Interpretierens, das ist so wichtig. Diese diese Interaktion mit dem Publikum und nicht zu sagen, ich habe jetzt diese Stelle so geübt und jetzt spiele ich diese Stelle so. Und ich halte mich auch an mein Tempo, dass ich genau drin habe. Nein. Es geht eigentlich um andere Dinge. Dazu gehört natürlich viel Mut, weil da auch sehr viel schief laufen kann, ganz klar. Aber macht es das nicht wirklich aus? Weil von einem anderen haben wir genug, finde ich.
0: Was geben Sie denn jungen Klavieraspiranten heute mit auf den Weg? Ich meine, der Weg führt ja häufig über Wettbewerbe, noch mehr Wettbewerbe, noch mehr Wettbewerbe und man hat irgendwie den Eindruck, es gibt ganz viele Pianisten da draußen, die haben alle viele Wettbewerbe gewonnen, aber die wenigsten haben doch die Möglichkeit, eine eigene Stimme, einen eigenen Ton, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Was wäre denn dann Ihr Ratschlag für diese jungen Leute? Man kann ja
1: niemandem ernsthaft raten, diesen Beruf zu wählen, es sei denn, derjenige brennt in jeder Zelle seines Körpers dafür. Und ich glaube, die Frage, die sich dann junge Menschen stellen müssen, bin ich bereit, vor allem die Rückschläge, die es zwangsläufig geben wird und diese ewige Arbeit daran, bin ich bereit, das zu verdauen, bin ich bereit, das auch mitzumachen und eben nicht nur die glänzende Seite zu sehen, dass man auch dann bereit ist zu leiden. Also diese Leidensfähigkeit muss man unbedingt mitbringen. Wenn man für die Musik, für das Instrument brennt und diese Leidensfähigkeit mitbringt, dann stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht. Dann wird man diesen Weg gehen. Sie haben aber eben Wettbewerber angesprochen. Das ist tatsächlich traurig. Der Ruhm von vielen gründet sich auf einen Wettbewerb, der in frühen Jahren gewonnen wurde und dazu gehört ja verdammt viel. Also die Konkurrenz war noch nie so groß wie heutzutage. Ja. Also Pekowski Wettbewerb zu gewinnen oder Busoni oder was auch immer, dazu gehört wirklich ein sehr großes Können. Aber das sind eben auch alle, die wurden halt gepflegt, auf die Strecke gebracht und folgen auch den Ratschlägen des Lehrers, bringen auch eine eigene Farbe mit ins Spiel, ganz bestimmt von den großen Künstlerpersönlichkeiten, aber den Ruhm nur auf diese ersten Preise zu gründen und dann 20 Jahre lang zu spielen und eigentlich immer dasselbe zu machen und man wird eben eingeladen, weil man diesen Preis bekommen hat, obwohl man vielleicht gar nicht so weit seine eigene künstlerische Vision hervorgebracht hat. Das ist schon was sehr Trauriges. Und vor allem jedes Jahr kommen neue Preisträger und es gibt mittlerweile mehr Preisträger von Wettbewerben als sonst irgendwas. Und das tut mir oft fast leid. So wie alles aufgestellt ist, man wird eingeladen. Also hat man so ein Ding gewonnen, ist man für mehrere Jahre ganz sicher gut in Betrieb, falls keine Pandemie im Spiel ist.
0: Liegt das dann auch an den Veranstaltern, die einfach nicht mit den Ohren hören, sondern nur mit den Augen lesen, was auf dem Blatt Papier steht?
1: Nee, aber natürlich, das ist ja klar. Je, je größer der Rummel um eine Person, weil er irgendwas gemacht hat, ob gut oder schlecht. einfach da. Mir hat mal ein Regisseur gesagt, in München... Ich habe einen Abend mit ihm verbracht, das war wirklich wunderbar. Und er meinte, was Agenturen betrifft oder, oder Veranstalter auch, wo er dann eingeladen werden sollte, um sowas zu machen. Der meinte, sein Agent legte ihm damals nahe, verdammt nochmal, verursach mal einen Skandal, dann kann ich dich viel besser verkaufen. Und damit war es für ihn vorbei. Er hat sich ab dann nur noch über sich selbst buchen lassen, wollte keine Agentur mehr, weil das fand er natürlich völlig frech. Aber mich überrascht ist, dass er das nicht vorher wusste, weil genau so läuft. Irgendwas machen, einen Skandal verursachen oder ob das was mit besonderen Fähigkeiten oder eben mit genau dem Gegenteil einhergeht. Es braucht einfach diese Popularität, damit Veranstalter sehen, ah, den Namen kenne ich, das und das und das, den lade ich ein. Und das ist schade, dass die Veranstalter einfach nicht mal hören, was es so gibt. Es gibt nämlich wirklich verdammt viel. Und ähm, eben nicht nur die, die äh, Opus klassik nominiert oder gewonnen haben oder sonst was, sondern auch viele andere, die ganz spannende Dinge bieten, die von Interesse sind. Und ähm, es braucht einfach diese Kontroverse. Und es ist schade, dass es diese Kontroverse nicht mehr gibt. Es gibt immer nur noch Hochglanz und immer mehr
0: in diese Richtung. Das ist schade. Da würde ich hundert Prozent zustimmen und bedanke mich jetzt schon mal für das Gespräch, möchte aber zum Schluss noch die Möglichkeit geben, dass Sie noch mitteilen können, was Sie gerne mitteilen möchten, beziehungsweise ob es Pläne gibt für die nähere Zukunft, die Sie hier den Hörern von klassikhören.de noch mitteilen möchten.
1: Also es sind mittlerweile so viele Projekte am Start. Wir haben über alle jetzt gesprochen. Es gibt diese Gesamteinspielung der Beethoven-Sonaten. Es gibt was völlig anderes mit Venerem Early Art Music. Es gibt meine ähm, Solo-Alben. Ähm, das möchte ich nach dieser Pandemie zunächst mal alles unter Dach und Fach wissen und möchte spielen und möchte das alles einfach mal einem breiten Publikum präsentieren können. Und dann sehen wir mal weiter.
0: Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Tinnis. Herzlichen Dank für das Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier im Interview bei klassik-hören.de waren. Herr
1: ja, Aschermeyer, ja, ja. vielen Dank für die Einladung. Es hat mir große Freude gemacht und bis bald.